0: Yo soy Juliana Sedán. Algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Bueno, yo creo que este invitado no necesita presentación, pero en caso de que alguien no sepa quién es, él es Mario Ruiz. Bienvenido a los micrófonos de Piso Cero. Gracias. Qué gustazo tenerte. Habíamos Por fin. estado intentando cuadrar esta entrevista hace varios meses, pero. Años. es es demasiado ocupado este hombre, así que...
1: Tenías muchos que... invitados, tenías tenía, muchos invitados. Tenía muchos sí. invitados
0: y tú muchos viajes, o sea... Y me las tocaba dos escribirte,
1: cosas. oye, ¿será que ya puedo ir? ¿Será que ya puedo ir? O así sea, que me dijiste, bueno, ven, vente, hoy ven, temprano y bueno, bueno ya.
0: Y acá ya estamos, qué gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación. Eh, me encanta tenerte acá porque, bueno, Mario es un creador de contenido, yo diría que de los pioneros, ¿no?
1: Eso dicen las malas
0: la, lenguas. Eso dicen las malas lenguas. Tú sí. empezaste, ¿hace cuánto tiempo en redes sociales?
1: Hace 10 años. 2013, imagínate. imagínate. Mi primer video de internet, 2013.
0: Eso sí. fue lo de Harlem Shake, ¿no? El Harlem
1: Shake, sí. Este, con mi mamá. O sea, como que el canal fue de los dos, literal. Ya. De en adelante, pues ya la historia se cuenta
0: sola. Bueno, pero ¿cómo empiezas <ríe> en redes? Tú empezaste a hacer ese video. ¿Tú, tú hiciste ese video. ¿Por qué? ¿O tú tenías como intenciones de volverte creador de contenido? O sea, ¿cómo fue, digamos que ese acercamiento a las redes sociales?
1: Bueno, ese video... Cuando yo lo hice, pues el tema de, la, de, de ser creador de contenidos no existía. O sea, como que de hecho yo ni siquiera ni conocía a creadores de contenido. En esa época solo existían youtubers. Yo salí del colegio. Eh, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28. Ok. O sea, a los 18 años empecé. Eh, y salí. Eh, mi sueño nunca fue ser algo del medio ni nada de, nada de grabarme. A mí me encantaba el rock. Yo toco la batería desde que tengo tres años. En algún momento mi sueño fue tener una banda de rock, pero como que era lo único medio relacionado con el medio.
0: Una de las preguntas era, ¿cuál es tu sueño frustrado? ¿Ese es tu sueño frustrado? A ver, o sea, tener una banda de rock. No, porque la tuve. Ah. La tuve, la tuve. Bueno, la ya tuve. vamos para allá. Entonces, <ríe> entonces, ajá, sigamos.
1: Entonces, nada, eh, conozco unos manes por cosas de la vida. Bueno, yo me caigo, yo, yo practico un deporte que se llama parkour. Sí. Este, yo pensé que iba a darle la vuelta al mundo con este deporte. Y eh, me caigo en el 2012 desde un puente peatonal. Me parto el radio, el cúbito. Me tienen que operar todo el brazo, todo, por tornillos. No. O sea, se me acabó el sueño ahí.
0: Uno porque, a ver. Uno porque ese, ese deporte consiste en tirarse y cogerse y tirarse de partes y piso y paredes. Algo así. Esa pasión.
1: Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que la gente ve. Sí, pero...
0: hay mucho detrás, claro.
1: Sí, sí, hay mucho detrás.
0: Pero eso es un, eso es un deporte muy riesgoso.
1: Sí, sí, pues Chiquitos te
0: tirabas de cosas? ¿Quién de, te mostró amenazaba.
1: eso? Me Eso me lo mostró Pirri. Me acuerdo que una vez El Mundo Según Pirri hizo un documental ah, de parkour. Ah, los domingos.
0: Yo también lo veía.
1: Y lo vi y fue como, wow, ¿qué es esto? O sea, yeah. yo era el man ahí como que súper aficionado a los videojuegos. Nunca había practicado ningún deporte. Ok. Y ya leí la oportunidad de ese deporte y ya, pues nada. Gracias a ese deporte aprendí a editar. Aprendí a manejar una cámara como que a desenvolverme frente a la cámara.
0: Tú subías videos de eso
1: Ajá, a, a, a YouTube, eh, pero pero solo era el deporte. O sea, la gente no nos conocía por nuestros nombres, sino por por el nombre del equipo, por sí. decirlo así. Ok, eh, y ya me caigo, este salgo del colegio. Entonces como que estaba buscando qué hacer. Mi sueño frustrado <ríe> creo que Bien. es. Ser arquitecto, siempre quise estudiar arquitectura y con énfasis en diseño de interiores.
0: Tu casa, tu apartamento aquí en Bogotá, porque he visto como fotos, videos, cosas como que te hicieron un tour y yo me vi ese video. Ok. Es demasiado lindo, tú lo decoraste.
1: Yo lo, yo lo decoré. Ya, o sea, o sí, sea, si es un talento todo. reprimido. Puede, puede que sí, si es que era fan de los Sims. Ya. Yo en los Sims aprendí a decorar.
0: Ya, ya. O sea, Pero... videojuegos, ¿cómo se llama el deporte? Park parkour. Parkour. Ajá. Eh, y, y listo, ya, llegamos a... Empezaste a hacer videos, empezaste a editar, empezaste como a coger cancha un poquito en eso. Sí. ¿En qué momento haces el video este de Harlem Shake que se vuelve viral?
1: Bueno, yo me vuelvo amigo de Sebastián Villalobos, del de Chico del Afro, que eran como estos creadores de contenido número one así de, de la época de oro de YouTube, de los primeros. Eh, como que me vuelvo amigo de ellos... Y ellos me abren mi Instagram, me abren mi Twitter, me acuerdo porque yo no tenía ni Instagram ni Twitter, solo tenía Facebook. Eh, y empiezo a hacer videos con ellos en un canal colaborativo. Y ya después yo digo como, no, pues nada, voy a hacer mi, mi primer video. Pero yo no era tanto de, como bloguero, como, como que sentarme en la cámara y digo, hola amigos, ¿cómo están? Porque yo, yo antes era muy penoso. Ok. O sea, yo en la ¿Te época has del colegio,
0: ahorita? yo, yo pues en la ahorita, época 10 años saltándose. <ríe>
1: En una época del colegio era el man más tímido que te podrás imaginar. Okay. O sea, yo era como que muy con mis amigos, era súper nerdito por ahí, deporte, videojuegos. Y ya pues hablarle a una cámara. O sea, hoy en día es muy normal.
0: Claro, pues pero eso en, esa época cuenta en ese era momento.
1: Como que te veías, y me acuerdo que yo me grababa, era con el computador, entonces tú te veías lo que estabas grabando y como que uno se veía raro, no sé. Entonces, como que lo mío no era eso. Eh, salió el Harlem Shake y dije, bueno, ¿cómo le podemos dar la vuelta a esta vaina? Entonces, mi mamá, mi mamá es muy chistosa porque la gente cree que ella es muy brava, pero mi mamá es un amor. O sea, mis amigos siempre que la conocen es como, no, ella, como que, como que le tienen como.
0: Como respetico. Como
1: respetico. Como es brava. <ríe> sí, y ella acá. Okay. es de Boyacá. Ok. Es seriecita, pero es una chimba de persona. Entonces, nada, como que dije, nada, voy a aprovechar esto. Ah, yo siempre me burlo de eso. O sea, con mis amigos y mi mamá, siempre como que la hacía quedar mal. Como, ya. No, no me vayas a pegar, no me vayas a pegar. Entonces la gente como que creía que era verdad.
0: Claro. Ah, pero era como, era como parte como, del papel.
1: Como molestándola. Sí. Toda como la vida. De lo hecho que querías eso.
0: mostrar. Pues como joder.
1: Ajá. Y en una de esas dije como, parece porque no hacemos esto, como que mi mamá me pegue, darle en shake y a ver qué pasa. Me acuerdo que yo subí ese video y tenía 12 suscriptores. O sea, recién abrí el canal. Abrí ese video, eso, eh, subí ese video, me fui un viernes. De fiesta, porque ese yo lo subí un viernes. Y el
0: sábado llegaste.
1: Y el sábado llegué, y en esa época, YouTube como que no, no te mostraba las visitas reales en el video, sino tú tenías que entrar al busca, o sea, como que entrar a tu perfil y entrar como a, a configuración y no sé qué ahí te mostraba. O sea, como que se iban desbloqueando las visitas. Uh -huh. Y me acuerdo que <ríe> ese día me levanté medio enguayabadito. Eh, Tengo estrés, quiero yo, saber. <ríe> Dije, no, donde tenga más de mil views. Es que en esa época tener más de mil views, tú eras el rey de internet ya yeah. en, un, en un día. Eh, desbloqueé ese video, vi y tenía 104 mil vistas. No lo puedo creer. En, en ese entonces yo vivía con un man que se llama El Afrojack, que es uno que canta, ahorita está súper pegado en TikTok. No sé si sabes okay, quién es.
0: No.
1: Eh, tenía 104 mil vistas. Tú ese, dijiste no ya. No sé, ese video salió en televisión, salió en todas partes. Fui el primer youtuber colombiano en llegar a hacer llegar un video a un millón de views con ese video. O sea, ese video le dio la vuelta al mundo, literal. O sea, una locura. Wow. Entonces yo dije, como, ok. O sea, aquí fue. fue. Aquí fue. Ya. Fue suerte, fue un golpe de suerte. Porque justo en esa época se estaba acabando el Harlem Shake. Y este fue como un anti-Harlem Shake. Entonces la gente creyó que gracias a ese video fue que se acabó el Harlem Shake. Algo así.
0: Ok. O sea, el video ya. lo resubieron
1: en otro canal de YouTube. Eh, tenía 24 millones de views en ese otro canal. En mi canal creo que tiene como 2 millones, 3 millones. Sí, o sea, sí, o sea en total
0: igual fue una locura. Se
1: fue, se fue ese video. Entonces ahí ya me di cuenta que lo mío era la comedia, sketches es que cortos. En esa época no existía ni Vine ni pues estos formatos de 6 segundos, 10 segundos, sino como que los videos eran largos y yo empecé a hacer videos cortos y así empecé en YouTube. En mi historia
0: ok el video <risa> el video de Harlem Shake sale tu mamá Salud, Quiero hablar un poquito de tu mamá, porque ahorita cuando, cuando llegaste, que te saludé, te dije, bueno, ¿y tú, tú vives dónde? Y me dijiste, no, yo vivo en Miami. Te dije, entonces, porque estás acá en Bogotá? Y me contaste de Masterchef, que ya vamos para allá. Pero sí. me dijiste que venías mucho también a ver a tu mamá. Y yo he visto mucho a tu mamá en los videos. Creo que sí. la muestras un montón y la haces parte como de esos videos. Y también he visto en entrevistas que los videos que más virales se te vuelven, los que más enganche tienen y Algo más así. acogida la gente son los de tu mamá. Algo Hablemos así. de ella
1: Bueno, mi mamá ¿Quién es tu mamá? Este, Doña Olga De Doña Boyacá Olga. Tiene 71 años eh, Pues nada Ella es una mujer increíble Como que siempre me ha apoyado en todo O sea, lo que te cuento Que hago parkour Que me lanzo, me lanzo de puentes No sé qué Ella siempre estuvo ahí apoyándome Siempre con ese miedo Pero nunca me dijo no Ok y Siempre tuviste fue, como
0: ese, ese esa, Green light ajá, de ella exacto. Como de haga lo que quiera ajá,
1: Pues no haga lo que quiera
0: bueno, responsablemente, digo. Pero,
1: porque algo así. No, porque, haga
0: lo que quiera, yo estoy aquí, mi hijo para tenerlo en caso de cualquier así, cosa.
1: Algo así, algo así, algo así. Entonces, como que me apoyaba. Eh, y ella, pues, parte primordial de mi carrera en redes sociales, porque ella fue la que se endeudó al principio para comprar un computador. para Imagínate. Que ese si computador, no. no sé qué, pues con ese computador fue que empecé a grabar y, y demás. Eh, y nada, me parece muy gracioso porque... Yo siempre he tenido como una, una amistad con ella increíble. Ella es como mi mejor amiga desde que estoy en el colegio. Entonces no le oculto nada. Ella es súper buena onda, se cae re bien con todos mis Ella es como otra amiga. O sea, tú vas a mi casa y ella está ahí. Ella, sí, ella es está un con todo, Es un parche literal. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, como que no es que yo haya pensado o decidido incluirla en el proyecto, sino que surgió.
0: ¿Se fue dando natural? Así se fue dando. ¿Y actualmente la sigues involucrando en tu contenido?
1: Actualmente ella sigue haciendo contenido. hermoso es, es impresionante. ¿Cómo así que
0: ella sigue haciendo contenido? O sea, ella tiene como unas redes aparte. Sí,
1: ella tiene sus redes. Ah, ¿verdad? Ella tiene sus redes. Eso
0: no lo tenía en el radar.
1: Es, es muy gracioso porque imagínate que una vez estaba en Las Vegas, en los Grammy, y llegó esta chica, la de Bomba Stereo, la vocalista, que no me acuerdo el nombre de ella, eh, y tenía los zapatos en la mano porque pues como que le tallaba, no sé. Y, y yo le hago como una pregunta acerca de los zapatos y se voltea a mirar y me dice ¡Ay, tú eres el hijo de Olga Borda! Y yo... No te yo, creo sí. o sea, la reconocieron a ella. Sí, me metí y, y pues la dejé así a mi mamá y todo. O sea, como que es gracioso porque mi mamá sí. es como muy mamá. Ya. Yeah. Muy mamá, muy abuela. Entonces se ha hecho querer demasiado porque ella no es un personaje, ella es ella. Es, ella.
0: es muy mamá latina.
1: Muy mamá no. latina. Sí, muy mamá latina. Hermosa. Sí, sí, sí. Muy mamá... Más que mamá abuela, porque okay. hoy en día las mamás no regañan tanto. Ella como que tiene ese papel de la mamá que te regaña, que, que, que te pega. O sea, como más como, como, como una abuelita regañona, pareciera. Yeah. Pero ese es el papel de ella ahí como en, en redes, pero es muy honesto.
0: Bueno, hablemos de tu contenido. Ahorita qué estamos viendo de Mario Ruiz. O sea, tu, tu contenido cómo está. ¿Y cómo ha sido esa transformación? También quiero ver un poco, empezaste con el deporte, luego empezaste como a hacer videos cortos, un poco más de comedia. Ahorita, ¿cómo va la cosa? ¿Sigues con eso? ¿Qué ha pasado?
1: Este, sí, ha sido difícil evolucionar. Y mantenerte, eh, como y sigues vigente
0: después de 10 años. Sí, o sea, total. es que uno deja de postear eh, una semana o ni siquiera. Como que si uno deja de hacer algo relevante... Instagram castiga terrible y las la redes sociales. YouTube me parece supremamente complicado. Yo creo que tú lo cogiste como en el auge. Pero sí. ahorita, ¿cómo te mantienes vigente para, para tu, tu audiencia? Que igual te ha habido, te ha, sí, como que te ha acompañado en ese crecimiento.
1: Pues yo creo, porque ni yo sé, pero yo creo es que yo desde el principio... Pues primero que todo tengo un equipo, una chimba, que es con Lina Cáceres, la no sé qué... Eh, ellos me enseñaron a, a no ver esto como un hobby, como un juego, porque antes yo lo veía era como, sí, como yo, yo era rehéroe, no. Ya. Eh, no, mira, tienes que aprender que no sé qué, que te, o sea, como que.
0: Te pulieron. Ajá, pues,
1: me pulieron <risa> literal. Sí. Entonces yo entendí hace que ocho años de que esto iba a ser para el resto de mi vida. Puede que yo no siga haciendo el resto de mi vida videos, pero sí va a estar como metido en, en algo digital. Claro. Entonces me empecé a enfocar mucho en mi marca personal. O sea, yo dejé de, de estar en ese juego, por decirlo así, de, de las tendencias, de que, ay, bueno, ¿y cuál es la tendencia ahora? No, hacerle bromas, eh, no eh, pegarle a no sé quién. O sea, como que yo, yo dejé de caer, de caer en ese juego por los números y empecé a, a involucrar más mi marca personal. como Empecé a hacer cosas que solo le sumaran a mi marca personal eh, y que así en un futuro pues la gente me recordara por esas cosas, entonces
0: como MasterChef, por ejemplo.
1: MasterChef, este he actuado en Disney, en Nickelodeon, eh, he sido presentador de Los Show y he ganado premios en diferentes premios super cool que han habido. Hemos hecho campañas de como el cuidado del medio ambiente, hemos estado con la WWF que es esta organización a nivel mundial super cool del medio ambiente. Entonces, hemos hecho como muchas cosas, me he relacionado con muchos artistas, tanto musicales como actores. He hecho muchas cosas que siento que me han posicionado como... Claro. Como, como que no soy solo ese influencer.
0: Sí, tienes un, algo adicional. Algo
1: adicional. No hay
0: el que hace contenidos virales que Ajá. todo el mundo conoce porque hace videos chistosos, sino Ajá. tiene... Claro, eso también que creo que es, es importante para el tema de los números que al final en redes es sociales muy son supremamente importantes. Pero tienes algo diferente que, que hace que seas diferente y que sí. tu marca personal pueda como crecer más. que ¿Ha sido en lo que más te ha gustado trabajar? Como ¿Redes sociales o, por ejemplo, presentación de televisión o este reality de Masterchef que no tenía ni idea de que te gustaba la cocina, por ejemplo? No, yo tampoco. <risas> ¿Tú tampoco sabías?
1: No, o sea, mira, <risas> bueno, desde el inicio, eh, redes sociales te abren un millón de puertas, ¿sabes? Como que yo inicié haciendo videos para, para YouTube y yo nunca pensé que iba a presentar Luego este, la revista Shock me dio la oportunidad de, de tener un programa. Un programa sí. El Shock fue de Mario Ruiz. ¿Cuán? okay sí. Eh, ahí entrevisté a... Pues, la primera persona que entrevisté fue Maluma, luego Natalia Imagínate. París, J Balvin, Carlos Vives, no sé qué. Ahí me mesé con, con Natalia París, que eso fue noticia nacional. <risa> <risa> bueno, pasaron cosas increíbles en ese programa y ahí como que me... Como que me solté. Ya. Porque yo antes era como el chico, bueno, el tímido, bueno, hace videos, pero yo seguía siendo tímido y ya tener ese programa, entrevistas, no sé qué, artistas, como que eso fue como que ya sentí que ese programa fue el que el que me soltó. Claro.
0: Ya ya estabas apropiado de tu papel. Ya reapropiado. O sea, es que con Maluma enfrente, J Balvin enfrente te toca, ¿sabes? Como... Sí, sí,
1: sí, 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 soltar.
0: Claro. Soltar. Además, mucha gente siguiéndote, porque redes sociales creo que también abre muchas puertas para muchas oportunidades, pero también te expone al mundo. Entonces, Ajá. de cierta forma como Depende que te Depende de cómo obliga... te
1: expongas tú.
0: Sí, Sí.
1: sí, 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 yo siento que yo no me expongo tanto.
0: O sea, tú no muestras mucho de tu vida. Muy poco personal.
1: Muy poco, la verdad. O sea, este.
0: Entonces, la gente como logra empatizar tanto contigo es a través del contenido de lo que tú haces, como mostrándoles cosas chéveres para que se queden ahí, pero no es tu vida personal.
1: ¿Sí? sí, no, yo muestro algunas cosas de mi vida personal, como, como mi mamá, como cuando viajo con ella. Pero ya hay problemas de que si me enferme o que, eh, que una ruptura amorosa o algo así. Yo como que no cuento nada de eso, ¿sabes? Yo prefiero que la gente como que no se meta... ¿Te en... puedo
0: preguntar por eso? Ahora que lo menciona ¿Que se me enfermé. No. <risa> ¿Cómo está el amor?
1: Bien, bien, bien. Pues, o sea, ahorita estoy soltero. ¿Cuándo eh, fue tu última
0: relación?
1: Mi última relación fue que... Falta un, un mes para un año de que, de que estoy soltero. Este. Y ya, pues ahorita soltero, como que está muy enfocado en mis cosas. Aparte, Masterchef, eh, pues estuve ahí como. Es un reality que literalmente tienes que dedicarle 100% de tu tiempo. Total. Entonces, como que estaba muy ocupado. Eh, y sobre todo el tema de la cocina para mí era algo muy nuevo, ¿sabes?
0: Y sí, muy demandante, además.
1: Y muy nuevo. O sea, yo, yo era una hueva en la cocina. Y, bueno. ¿Cómo
0: llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿por qué interés? Tú estuviste en, también en un programa de HBO, de Ajá, cocina. De Bake Off, Ajá. Bake Off. Esa experiencia, ¿qué tan igual o qué tan diferentes son esos programas? Como que ya habías estado un poquito como empapado de ese tema. ¿Cómo llegas a MasterChef?
1: MasterChef, bueno, me llamaron en, en el 2018 para, para MasterChef y yo dije, no, par, yo quiero. O sea, yo primero que todo, yo nunca había visto un programa de cocina. Y yo pues lo, me, lo que medio, medio había visto era que... Pues, como que los, los jurados eran como cuchillitas y eso. Y dije, bro, o sea, yo no sé preparar un huevo. O sea, yo voy a ir allá que... ¿A, a, a
0: el oso? hacer pues, el a oso? ¿A qué?
1: Y aparte la gente... Para nadie es un secreto que la gente es muy tóxica en redes sociales. La gente siempre ve de dónde agarrarse para tirarte de mierda literal. Y dije, no, parce, yo voy a ese programa y no. Y no, voy bro, a ¿A qué voy a ir allá?
0: <ríe> sí, de acuerdo. Bueno,
1: yo dije que no. Y el año pasado pues pasa, salió... lo negaste sí, la primera vez. en 2018. Vez. Ya. Y ya después eh, me dijeron el de HBO, que eran solo ocho capítulos. Y me dijeron, no, pues este es más friendly, son postres, no sé qué. Yo, pues recién se había acabado la pandemia, pues se estaba acabando la pandemia. Y dije, bueno, pues esto es un nuevo aire.
0: Una Vamos buena ver, oportunidad. Una
1: nueva oportunidad. Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Y eso dónde se grabó?
1: Eso lo grabamos en Santa Fe, Antioquia. Okay. Estuvimos un mes encerrados, un mes y medio encerrados. Y yo soy muy competitivo por el parkour. Soy muy competitivo, entonces nada, me metí a esta vaina y me metí en la cabeza que me lo iba a ganar, literal. Y llegué a la final, en el de los postres.
0: ¿Y no te lo ganaste?
1: No, no me lo ah, gané. Bueno,
0: pero bueno casi. O sea, no, mí fue O
1: sea, para mí ya... Además, llegaron...
0: tronco de experiencia, ¿me Ajá. entiendes?
1: O sea, era muy chistoso porque al final, al final eran cuatro mujeres y yo. O sea, como que todos los hombres los habían sacado. Y dije como, parce, o sea, puede que tenga madera. Puede que le haya heredado la... el sazón a mi mamá.
0: Cocina muy bien.
1: O sea, es la mejor chef que vas a conocer en tu vida.
0: Hablas ah, sí, no es tu mamá, me encanta.
1: <ríe> y Pues nada, me va súper bien en este programa, chévere, no sé qué. Eh, luego me llaman eh, mi equipo y me dicen, bro, hay una oportunidad, eh, te quieren en Chef. Y yo, oh, bueno, pues, ¿qué? No, pues ¿qué, qué, qué tan difícil puede ser. Bueno, va de una. Es algo totalmente diferente a, a Bake Off. Bake Off eran solo ocho capítulos, Masterchef creo que son 140, 140 capítulos. Eh, pero
0: dependiendo de dónde te saquen, ¿no?
1: Dependiendo <risa> de dónde te saquen. ¿A ti en qué
0: temporada te...? O sea, es que yo no, yo no sigo mucho el programa, pero ¿hace cuánto tiempo te sacaron? Yo salí, yo salí
1: en el capítulo 70. Hijo madre. Yo salí en el capítulo claro, 70. 8
0: 70 es demasiado diferente.
1: <risa> Fue muy duro para mí. De verdad. O sea, como que me encantó la experiencia, una chimba, un reality. Conocí gente increíble. Eh, mi mamá es súper fan de Masterchef, entonces como que leí, claro, el, el, leí gustico, el gustico además. ahí. Muy divertido, pero... Pero es una experiencia que si tienes que estar muy bien mentalmente. Tienes que enfocarte también, tienes que estudiar. Yo no estudiaba. O sea, yo como que veía videos de YouTube y... Y ya, pero yo que me pusiera a practicar en mi casa nunca lo hacía.
0: O sea, ustedes van, graban todo el día y después llegan a dormir o a
1: sea, sus casas ajá, normal. A mí me recogían a las 6 de la mañana y me soltaban a las 10, 11 de la noche. Ay,
0: no puede ser, todos los días.
1: De lunes a sábado, no hayan días festivos. ¡Duro! ¿Qué? <risa> ¡Duro! 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 Entonces, ¡Bien duro! Sí, no, pero igual muy divertido. O sea, me encantó. Eh, cono eh, conocí acerca de la cocina muchas cosas. Eh, aprendizaje
0: ya. más más grande de Masterchef? No necesariamente de, de culinaria, sino de la vida también, porque me dices que fue una experiencia miércoles de cinco meses de grabación, de lunes a sábado, seis de la mañana o diez de la noche. Algo tuviste que, que, que aprender. ¿Qué fue eso? Que tú digas como. Que,
1: que, no, que no sea culinario. Que no
0: sea culinario. O bueno, también Uy. puedes decir, ¿no? Aprendí a hacer eh, huevos. No no. Todo.
1: Sé. Mira, yo no sabía hacer un huevo, literal. O sea, yo en este programa de los postres, como que yo aprendí a hacer postres fue para el programa, pero ya salí de eso y yo nunca más volví a hacer postres y yo llegué a Master Chef y yo no sabía hacer ni nada, nada. nada. Eh, pero que Que aprendí, uff, no, muchas cosas. O sea, yo creo que lo que más aprendí obviamente fue lo de la cocina. O sea, indiscutiblemente el arroz. <ríe> eso, es, eso Es muy todo difícil. un tema, ¿no? <ríe> sí, es muy difícil. Eh, pero no, nada, yo creo que como que siempre tuve esa curiosidad de qué pedo con un programa de televisión, qué pedo con, 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 con estar en un proyecto que te demande estar ahí todo el tiempo tantos meses. Creo que aprendí a no estar en uno de ellos. O sea, no, no sé si volvería a estar en un reality que me haga estar tanto tiempo.
0: En oh. un... Como, en el mismo lugar en el y mismo lugar. usted tanto de esa manera. En este
1: momento de mi vida. Okay. Puede que en el futuro sí, pero en este momento de mi vida que siento que estoy viajando demasiado, estoy como que no sé, estoy haciendo muchas cosas, siento que soy alguien muy activo. Eh, me sí, encantan los deportes sí, lo extremos.
0: Noto. <risa>
1: me encantan los deportes extremos y todo, entonces como que en este momento de mi vida creo que no, no entraría a un proyecto que me, que me encierre. Tanto tiempo.
0: En este momento de tu vida, hablemos de tus proyectos. ¿Tienes una marca, por ejemplo, de gafas?
1: Eh, una colaboración.
0: ¿Es una colaboración?
1: Con Hawkers. Esta es una marca europea increíble. Yo amo las gafas okay. toda la vida. Por cosas de la vida conozco a esta gente y se dan cuenta que amo las gafas, no sé qué, me piden la colaboración. Y pues fui el primer colombiano en, en hacer esta vaina. Ahorita está Manuel Turizo. Haciéndolo. Eh, está en la colaboración con ellos. Antes de mí estuvo Messi Después de mi colaboración salió Anuel, salió Tini, eh, y no las gafas, son una locura. O sea, increíbles porque esta gente como que me dejó hacerlas, hacerlas desde cero. O sea, yo quiero eso, yo quiero ese color, yo quiero ese material, yo quiero ese lente, o sea, todo me lo dejaron hacer.
0: La de lente amarillo.
1: La de lente increíble. Fan. O sea, son, 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 son de mis favoritos. Sí. Eh, tengo eso, este tengo una productora audiovisual que okay. se llama Pollo Apanado. Eh, tengo otros negocios que no, no están como con el tema de las redes sociales, pero pues eh, gracias a las redes sociales es que los tengo. Entonces tengo como me gusta rentar apartamentos en Estados Unidos. Estoy por ahí ahorita abriendo un rental car.
0: Imagínate, o sea, <ríe> sí, de todo.
1: De todo un poquito. este Siempre. O sea, es que desde que estudié en el colegio me han gustado los negocios. Ya. Siempre. Entonces, eh, nada, yo siento que hay que aprender mucho, todos los días se aprende algo nuevo, pero me gusta pensar que nada me queda grande, por decir así.
0: Y en términos de redes sociales o en términos digitales, ¿qué te gustaría, digamos, explorar ahorita?
1: Pues fíjate que eh, hoy en día es muy popular el tema de las agencias, de las agencias que manejan talentos y ese tipo de cosas. Eh, a mí me gustaría que mi productora, como que empezar allá a mover talentos. De hecho, o sea a veces yo muevo a mis amigos, a veces no, casi siempre, o sea, hace años me gusta mover gente. Ok. No los tengo firmados, pero me gusta como... Ayudarles. Como más que ayudarles, sí, como, como tengo contactos con campañas, con marcas, con agencias, sí, entonces con, conectar. Claro. Me gusta mucho todo eso. Eh, no sé, como ser un gurú de las redes sociales... Y ser un gurú significa, como que no solo saber hacer videos ni crear contenido, sino también el detrás de lo que hay de, de, de todo esto, que es un mundo que ni yo he terminado de conocer y eso que llevo más de 10 años creando contenido. Todo el tiempo salen cosas nuevas, pero no sé, en un futuro me gustaría, como, ser parte de meta, de, o sea, no sé, de, de algún equipo, de algún. Algo de, gigante. De, de algo gigante. Eh, porque lo que te digo, uno todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas.
0: Cosa positiva y cosa negativa de las redes sociales. Tú tienes mucha cancha en esto. Algo que tú digas, escucha esto definitivamente es algo negativo de las redes sociales.
1: ¿Algo negativo? Uf, no, pues muchas cosas. Es que hoy en día está, cabrón, el tema de que ya cualquiera se llama influencer, ¿sabes? O sea, tú conoces a una persona en cualquier partido y todos son influencers. El
0: micro el
1: yo me acuerdo, en mi época tú decías que eras youtuber y la gente te como, ¿qué? O sea, que, o sea, como que te troleaban porque era, daba pena, claro. de, daba como cringe hacer algo de redes sociales. Hoy en día está de moda y por lo mismo están sucediendo muchas cosas. Yo creo que los nuevos influencers o la nueva gente que tiene muchos números no se dan cuenta que lo sigue de todo tipo de personas, niños, o sea, todo tipo de personas y como que hoy en día por, por tener números. O por caer en una tendencia, pues hacen cosas que uno... Que hasta uno se pregunta, oye, pero ¿cómo TikTok permite que esta vaina esté arriba? Yeah. Eh, entonces yo siento que eso es algo muy negativo.
0: O sea, ¿crees que falta responsabilidad? en Obviamente no vamos a generalizar, pero ¿sí crees que ahorita puede haber un poco más de irresponsabilidad en la creación de contenido?
1: Más que irresponsabilidad, es como que la gente... Como ve que la gente sube, sube fácil en los, en los números o gana dinero fácil. Uh -huh. eh, algunos haciendo tendencias y hay tendencias que no son muy...
0: Enriquecedoras.
1: Sí, no sé. Hay cosas que tú dices como... No sé si has visto que últimamente en TikTok hay gente que está haciendo live como, como moviéndose. ¿No has visto? No. O sea, es que en TikTok a ti te pagan. Depende como los regalos que te envíen
0: ah, sí. entonces hay gente
1: que está como quieta y si te envían como un helado hacen como, o sea, como que están haciendo movimientos ¿No ah, has visto? Okay, 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 okay. y duran horas ahí sin ¿Y hablar ¿y hacen
0: solo eso para, para que les den regalos?
1: sí, pero no, no sé si has visto ¿no, ¿No has visto? o sea, no es una vaina no que tú lo ves y es como Bro, ¿Qué, ¿qué haces? Qué, qué, ¿qué estás haciendo? Ya. entonces, como los niños hoy en día son, bueno, toda no la es vida ha sido influenciables ¿cómo?
0: no es de calidad, o sea, no, no, no aporta nada
1: más que no aporte es como que no le estás dejando nada a la gente que te está viendo. O sea, no, no sé cómo explicarte, pero, pero los niños hoy en día son muy influenciables. Entonces si tú ves un, pues, un niño y digamos, eh, digamos, Auronplay o, o cómo se llama este man en español el que iba digamos digamos. Okay. Eh, ellos son como gamers y muchos niños hoy en día pues querían solo jugar videojuegos porque la persona que ellos más admiran es un gamer.
0: Sí, claro.
1: solo que esta gente ya se volvió empresaria, entonces ya como que le dan la vuelta y ya como que los niños. Uy, vea este man ahora lo que hace. O sea, como que ya son unos cracks, no solo se quedaron en los videojuegos, sino le demostraron al mundo que pueden hacer eventos Muchas, más grandes que cosas. cualquier otra compañía. Eso es eso es inspirar a la gente, pero hay otra gente que como los que te digo que hacen como estos live. Este pues hay niños que van a decir oye, pues mira, o sea, él está haciendo esto así gana dinero así gana seguidores entonces yo también lo voy ah, a hacer vamos, pero es claro. algo como que es un contenido que no que no está dejando nada ¿sabes? yo siento que eso es como lo negativo de las redes sociales okay. que los niños son muy influenciales y cada vez las generaciones están más abiertas a, a hacer lo que se les dé la gana entonces ya en un futuro no, no se sabe qué nos va a esperar uno siempre dice, los niños son el futuro de este país.
0: Sí, ¿que ¿cuál va a ser el futuro si este es el contenido? Que algunas personas, porque vuelvo y digo, no, no se puede generar Ah, no, no, algunas, algunas.
1: Sí, algunas. Dando. este No sé, yo siento que eso es lo negativo, es que hay personas que tienen muchos números y que quizá no saben la influencia que tienen en, la, en las otras personas. Y...
0: ¿Y positivo de las redes? ¿Y positivo?
1: No, pues yo... También
0: muchas cosas. No, pero...
1: yo, yo, yo solo veo cosas positivas, la verdad. Esto, o sea, lo negativo eh, es algo como... Que probablemente va a pasar pronto. Todo el tiempo hay cosas negativas. Eh, pero cosas positivas, en mi caso, demasiadas. O sea, como que las redes sociales eh, te hacen cumplir sueños. O sea, antes era muy difícil. O sea, antes, si no tenías un cartón de universidad, tú no eras nadie en la vida. ¿Sabes? Como que antes la gente te juzgaba. ¿De qué? ¿De, qué, de tu cartón? ¿De dónde es? Y así antes no podías ni conseguir trabajo.
0: Claro.
1: Ahora la gente, gracias a las redes sociales, eh, hay mucho empresario, o sea. Este, digamos esta gente de Bogotá ITS, como que también eh, apoyan emprendimientos, marcas de ropa o sea como que la gente ahora sin ese, o, obviamente es muy importante un cartón pero no toda la gente tiene oportunidades en un inicio de sus vidas para poder estudiar lo que quieren, en la universidad que quieren o en el país que quieren y siento que las redes sociales son esa puerta para que cumplan los sueños eh,
0: qué tan esa entrada para, para que, que la gente entrada. te vea y tu negocio, tu emprendimiento pueda coger más fuerza Ajá. Pero que hubiera podido coger, digamos, de una forma tradicional, ¿saben? Es que las redes sociales viralizan Ajá. las cosas.
1: Sí, viralizan las cosas y, y nada, me parece muy divertido que ahora como que todo es más real. Digamos un ejemplo, el COVID. Si no existieran las redes sociales, la gente ni, ni siquiera ni se hubiera enterado cómo era bien el tema del COVID. Ok. O una guerra, o sea, como que ahora creo que la gente es más consciente de las cosas que pasan alrededor del mundo, ¿sabes? Sí.
0: Pero no sientes también que las redes... Obvio, es, siento que son una herramienta para visibilizarse, son una herramienta como para darte a conocer y para conectar también, que yo creo que eso es muy, como muy lindo, como tú poder ver contenido de gente de otras partes del mundo, pero también siento que en internet hay demasiadas cosas como mucha desinformación, por ejemplo. Sí. O también pasa que sí. como o sea, hay me... gente que de pronto dice, bueno, yo ahora está de moda ser influencer, lo que tú decías. Entonces yo Ajá. creo que también puede ser como delicado el tema de que, claro, al tener tú esta herramienta, ya mucha gente, no sé, el porcentaje de la población mundial que tiene acceso a internet, ya tú puedes tener un celular y puedes tener internet. Y creo que precisamente por esa facilidad también todo el mundo quiere como incursionar en eso. Entonces por eso también creo que viene un poco... Ese contenido a veces que no contribuye a nada positivo. Y es porque hay tanta gente con internet que, pues al final todo el mundo quiere ser influenciador. O sea, como que sí Quiere tener lo muy...
1: suyo. O sea, como, lo, como ven que los influenciadores se compran sus casas, sus carros y, pues como que todo el mundo también. O sea, ven como, como esa vida. Como
0: así, aspiración. Esa
1: vida, ajá, como esa vida perfecta, ¿sabes? Ya. Yeah que hoy los creadores muestran como ay que los viajes, que Pero si
0: sientes que es más real? O sea, si ¿sí sientes que las redes sociales ahora hacen que todo sea más real?
1: No, 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 en cuanto a eso no, en cuanto a la vida, o sea, la vida perfecta no, pero okay. en cuanto a, digamos a temas de guerras, a temas de muchas cosas que antes uno no se enteraba, hay mucha desinformación, 100%, pero ahora uno se da cuenta mucho más de las cosas. Claro. O sea, antes uno como que era lo que veía en las noticias sí, o lo de que Rusia, tus papás te contaban. No te enterado, ¿no? O sea, nunca, nunca te hubieras enterado. Ya. Entiendo. Eh, pero no, yo siento que por las redes sociales ya casi nada es real en cuanto a la vida de las personas. O sea, yo siento que ahora hasta hay más depresión y, y ansiedad por, ese, por las redes sociales. Claro. Porque...
0: Sí, o sea, tiene como sus lados negativos y sus, y sus cosas no tan... Ajá,
1: como los números. Los, los números, números eh, siento que es el lado más negativo. De ¿Sufriste
0: las con eso? ¿O sufres actualmente con los números?
1: Eh, hubo como un mes. Hace ¿Un años, mes? Hubo como un mes hace un par de años que estaba empezando a sufrir y yo dije como broder, o sea, qué puta, o sea, qué esta vaina, porque eh, obviamente, mira, yo vengo de la época del, literal de oro, de las redes sociales, o sea, a mí mis fotos me llegaban a 800 mil likes, 500 mil likes, mis historias me veían me, me 2.4 millones, de o sea, una locura. Después llegó TikTok, obviamente empezaron a llegar muchos creadores de contenido, millones de creadores de contenido, entonces pues ya la gente no solo le salía mi contenido, sino le salía el contenido de millones, millones más de personas. ¿sí? Y ahora el algoritmo pues ya no solo te muestra a las personas que siguen, sino te recomienda lo que posiblemente te va a gustar. Entonces ya casi ni, ni siquiera ni te muestran a, a quién estás siguiendo. Entonces hubo una época donde obviamente, o sea, mis fotos ya no llegaban 800 mil, sino ahora 500 mil. Ya no 500 mil, sino ahora 200 mil. Y ya, ay puta! ya no 200 mil, sino 100 mil. <ríe> o sea, como que sabes, como que... Uno, uno siente que lo están dejando de querer. Eso es lo que uno siente. Uh -huh. eh, hago contenido hace 10 años. O sea, a mí hay gente que me veía a sus 15 años. Hoy en día tienen 25 años y tienen hijos y tienen trabajo. Y ya no tienen tiempo ah. para estar en internet. O sea, como que
0: claro.
1: uno tiene que saber evolucionar con esa gente también. Pero hubo una época que, claro, empecé a bajar. Y si sí hubo como, como 15 editas que me empecé, a, me empecé a sentir como yo cuido mucho mi salud mental. Okay. Demasiado. Por eso como que intento no contar mucho de mis problemas en las redes sociales. Prefiero como guardármelos yo, como de pronto mi familia. Tú solo,
0: claro. ah, Cercanos.
1: Exacto. Y, y sí, el tema de las redes, pues los números y eso como que me estaban afectando un poquito. Y yo después dije, no, la chimba, como así. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Y como que los olvidé como que... Eh, o sea, como que esa época estaba pensando, de, no, pero ¿qué puedo hacer? No, pero ahora ¿qué hago para subir de números? No, ahora, ahora, no, ahora está... Uy, ahora sabemos hacer bromas. Que pero Que siento pues... que
0: es lo que pasa, Ajá. ¿no? Como uno, como creador de contenido, pues acá tú eres demasiado eh, demasiado grande y también llevas muchísimo tiempo en eso. Pero hablemos también de los de las personas que estamos empezando y de las personas que tenemos poquitos seguidores y que hasta ahorita estamos como incursionando en el tema. Eso sí preocupa y eso sí estresa y uno es como, oh, Dios mío. Y creo que eso afecta un montón la salud mental de la sí, gente que demasiado. crea contenido.
1: Sí, pero cuando te deja importar, cuando entiendes bien... O sea, uno porque quiere números también. O sea, la mayoría de las personas hoy en día quieren números es porque quieren dinero, quieren trabajo, quieren trabajar con marcas. Uh -huh. Pero las personas no entienden que las marcas no solo buscan números. O sea, las marcas buscan... Es que tú tengas el ADN de la marca,
0: claro. ¿sabes? Sí, que te identifiques con lo que ellos están tratando de mostrar. Ajá.
1: Entonces, para, si tú puedes tener mil seguidores pero son mil seguidores que a todos les gustan cómo te pintas las uñas. Entonces, seguramente la marca que de, de esmaltes va a buscar a alguien como tú y no a alguien que tenga un ejemplo, 15 millones de seguidores, de seguidores que probablemente esos 15 millones no, o sea, como que no tienen un nicho, sino como que son como populares y seguramente no, no vas a llegar al público que la marca quiere que, que llegues. Entonces yo entendí, hace, yo entendí eso hace un montón de tiempo y, pues sí, los números como que me dejaron de, de importar, por decirlo así. Obviamente siempre estoy generando contenido, siempre intento evolucionar, cada vez crear cosas muy cool, cada vez que tengo una marca eh, intento hacer cosas increíbles con las marcas. Eh, pero sí, a mí como que el tema de los números, de ver qué tendencia, como que sí, yo lo solté hace tiempo.
0: ¿Hay algo de tu vida de lo que te arrepientas?
1: Mm, no, no no creo. Pues es que he tenido una vida muy rara siempre he sido feliz pero he tenido muchas etapas muy extrañas pero de todo he aprendido o sea, yo siento que eh, me considero alguien como muy echado para adelante, obviamente por la educación de mi mamá y todo, como que o sea, ella, ella fue siempre la base de todo pero gracias a todos los errores o, todos los, o sea, todas las cosas buenas todas las cosas malas, siempre me llevó algo de eso, ¿sabes? No, no creo que me arrepienta. De ¿Y nada.
0: cambiarías algo de tu vida en este momento?
1: ¿Cambiaría algo de mi vida?
0: Puede ser algo como súper
1: chiquito. Mm, no, no creo. ¿O tampoco? No, yo, o sea, ahorita yo estoy muy feliz. Ok. Bueno, sí, creo que, o sea, yo siempre digo que la tranquilidad, la felicidad depende de la tranquilidad. Ok. Entonces, como que siempre intento estar muy tranquilo con mi familia, con mis amigos, con mis cosas. Y desde que yo esté tranquilo en todo... Siento que estoy feliz.
0: Y estás pleno y ya y no necesitas sí, estoy nada
1: estoy Como que... Vuelvo y te digo, estoy muy enfocado en lo mío, en mis cosas. Afortunadamente ahorita pues... Tengo mucho trabajo. Eh, me encanta viajar, entonces también estoy viajando. Entonces estoy haciendo las cosas que me hacen feliz en este momento de mi vida. Entonces no, no cambiaría nada, me siento pleno.
0: De acuerdo. En este podcast hacemos una dinámica y es que el anterior invitado le deja, pues te deja una pregunta okay. y tú le vas a dejar una pregunta al siguiente, tú no sabes quién es okay. ni quién te pregunta ni okay, ni, ok, ok. ¿a ti te preguntan? ¿Qué dijo Diego? Desde, <risa> desde su, desde tu profesión, ¿cómo crees? Bueno esto creo que te cayó muy bien y pues ya creo que lo, lo, lo discutimos y es desde tu profesión, ¿cómo crees que puedes generar un cambio significativo y tangible para la sociedad?
1: Desde mi profesión, eh, pues bueno, o sea, yo no, no solo lo muestro por, por mi profesión, sino porque de verdad me nace del corazón eh, el amor que le tengo a mi mamá. Entonces, como que siempre mi mensaje que le quiero dejar a la gente es como, parce, o sea, téngale mucho amor a sus familias, a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, que muchas veces los abuelos son los que se encargan de ustedes, eh, porque muchas veces uno crece y se olvida de, de su gente. Obviamente los amigos muy chévere y todo, pero a veces uno se enfoca más en los amigos que, que en la propia familia. Entonces de
0: acuerdo.
1: a mí siempre me ha gustado bajar ese mensaje de que pues con mi mamá, eh, siempre como el amor a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, el mamá. amor de familia y como que como que bonito que la gente siempre tenga eso en cuenta. Como que la familia siempre es primero por más problemas que uno tenga con la familia. La familia es la familia y son los que siempre van a estar ahí para apoyarte.
0: De acuerdo. Qué lindo eso. Y ¿Qué preguntarías?
1: ¿Qué preguntaría? Eh, bueno, si entrevistas, supongo que casi todas las personas que entrevistas están relacionadas con las redes sociales, ¿verdad? No
0: necesariamente. Ahorita entreviste a una persona que estudió Oceanografía.
1: Oceanografía. Ah, ok. O sea,
0: ella fue la que te dio la pregunta.
1: Ok. Wow.
0: No, no necesariamente. O sea, no tiene que ser de redes necesariamente.
1: Pues, ¿cómo, ¿cómo se ve en 10 años? Okay. O sea, a veces pues ella puede estudiar... ¿Qué es lo que estudia?
0: Oceanografía. Pero no, Oceanografía. esa fue la anterior. Claro, la anterior.
1: Sigamos... ¿Tú cómo te ves en 10 años? ¿Cómo se ven 10 años? ¿Tú cómo te ves en 10 años?
0: Yo en 10 años me veo ya creando mi fundación. Uno de mis más grandes sueños es tener una fundación de niños y de animales. Ok. A mí la parte social me mueve demasiado. Entonces creo okay. que ese es uno de mis más grandes sueños. En 10 años espero ya estar haciéndolo. Me veo ya con familia. Yo quiero tener hijos. Okay. Entonces, ¿Tú cuántos años familia, tienes? 27.
1: Ok. Uy, ya sabes. ya
0: Mentira. Ya me imagino. Familia, eh, sí, como hijos, eh, viviendo fuera de Colombia. Ok. Eh, Piso Cero me lo imagino ya mucho más grande y no solamente como un podcast, sino que yo quiero que Piso Cero sea un universo de muchas cosas. A mí también me gustan los negocios, no solamente okay. hago redes sociales, entonces me gusta eh, pensar en Piso Cero como en un gastrobar, por ejemplo, que tenga como okay. una dinámica chévere. es un buen nombre para un, eh, un nombre. Es un sí. buen nombre para un gastrobar. Así escogí también el nombre. O sea, cuando... La persona que me está ayudando con el nombre me dijo Piso Cero. Yo dije, ok, esta vaina la quiero. No solamente para que sea un podcast, sino de pronto un TV show más okay, adelante. Okay. cómo llevarlo a otros...
1: Interesante. A otros lugares. Interesante. Sí,
0: ahí, ahí me veo en Muy 10 bien. años.
1: Bueno, pues esperemos a ver
0: <ríe> No, eso, el próximo no va invitado. A pasar. Listo, entonces tu pregunta es cómo se ven 10 ¿Cómo años. Cómo se ven 10 años. Última preguntita para ti. ¿Qué consejo le darías a una persona que está incursionando en redes sociales ahorita?
1: Consejo, yo parezco un tío con el consejo pero siempre la marca personal es muy importante cuidar la marca personal eh, sé que es muy importante también los números pero no dañen su marca personal por los números sino siempre hagan cosas que ustedes se sientan bien que ustedes crean que su marca personal está evolucionando, que está creciendo y que en un futuro eh, la gente lo recuerde no por lo que hicieron sino por lo que son en ese momento por son. la marca personal este muy importante marca personal o sea Marque. ya cuando ustedes tienen marca personal pueden sacar
0: lo que sea ropa
1: condones champú con su nombre ya porque su nombre ya es marca personal y
0: es que marca y marca personal para ti es eso es hacer contenido que vibre contigo o sea un poco como ser fiel a lo que tú eres
1: ajá ser fiel porque la gente sobre todo en redes sociales cuando te sigue por muchos años te conocen me, me atrevería a decir casi que perfectamente Saben que te gusta, saben que no te gusta, saben que usas, saben que no usas.
0: Total. Entonces, es impresionante, ¿no? Es Como impresionante. Hay gente, o sea, la gente que a ti te sigue, que son muy fans tuyas, Ajá. son muy fans de Mario Ruiz hace cinco años, estoy segura que si la sientan al lado, bueno, no de tu mamá, porque vemos que tienes una, una relación muy estrecha con ella, pero un amigo cercano, yo me atrevería a decir que esa persona puede inclusive conocerte más los gustos que inclusive tu amigo. Es sí, muy loco. Sí, es
1: verdad, es verdad. Entonces sí, el tema de la marca personal. Duro. Cuando la gente se da cuenta que de verdad le eres fiel a tu marca personal, vuelvo y repito en un Vas futuro, tú puedes sacar lo que se te dé la gana y ya tu marca personal ya, ya es ese nombre, ya, ya, ya lo es todo.
0: Ya. Bueno, nada, este fue el episodio con Mario Ruiz mil, mil, mil gracias por haber aceptado la invitación no, eh, por acá siempre bienvenido gracias. creo que la mayoría de las personas que ven estar viendo esto te conocen, pero por Eso si no espero. las redes sociales tuyas son Mario ¿cómo? Ruiz, Mario Ruiz, Mario Ruiz me
1: pueden partes. encontrar en Raya, Mario, y Mario Ruiz lo,
0: y, lo, y lo siguen para que vean todo lo que está haciendo y bueno, nada, gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio
1: nos vemos, chao, chao. chao.